0: En Es Radio, sex o no sex con Óscar Fernández y compañía. Hoy tenemos otro sexo no sex repleto de cuestiones sobre sexo y sexualidades humanas que hemos preparado con mucho cariño para que puedas introducirlas en tus oídos sexuados pasando un rato entretenido con nosotros. Eh, lo que ya hagas después con ellas será cosa tuya y de quien te acompañe en tu sexualidad, claro. Arrancaremos con un tema eh, que de buenas a primeras podría darnos un poco de miedo, aunque esperemos que cada vez se vaya haciendo más pequeñito una vez eh, nos metamos eh, con él, ¿vale? Descubriremos en qué consiste una fobia sexual o varias eh, en la sexopedia sonora de hoy, por supuesto, con Leire Méndez, y echaremos un vistazo detallado por los miedos más comunes que bloquean nuestros deseos más carnales antes eh, de descubrir actitudes y abordajes que podrían acabar con ellos. <música> Y ya metiditos en, en faena sexual y una vez sacudidos nuestros miedos, abordaremos el significado y el curiosísimo origen de la palabra sexo con Mar Márquez en el sexabulario nuestro de hoy, donde descubriremos, entre otras cosas... Que en cuestiones de sexo los seres humanos también somos mucho más parecidos de lo que nos creemos cuando observamos a otras sociedades y culturas. Y habrá más, claro que sí, mucho más, porque continuaremos poniéndole sonido a cuestiones de sexo y sexualidad, presentándoos eh, un cómplice de juego en forma de vibrador muy, muy pequeñito, pero lleno de enormes posibilidades y enseñanzas prácticas de lo más orgásmicas. También eh, nos enteraremos de qué placeres eh, debe o a quién los debe Ana Rossetti en unos párrafos muy, muy húmedos desde la mismísima garganta de Eva Guillamón y nos asomaremos a la intimidad sexual de unos animales con cuernos, aunque no los sufran, eh, que son muy cercanos a nosotros. Incluso nos va a quedar tiempo para disfrutar una agenda pícara con Chema Rodríguez Calderón repleta de planes refrescantes, tenemos algunos de la semana pasada colgando, y de recomendaciones que seguro... Os quitarán las ganas de quedaros en casa, haciéndolo de siempre, con vuestro amorcito o con vuestra pareja sexual. Bueno, pues eh, todo esto y seguro que alguna que otra cosa más... Eh, en este sexo no sex que ya ha empezado a sonar eh, con todas estas cuestiones por delante para vuestros oídos y para vuestra conciencia sexual ¿Y por qué? Bueno, pues ya lo sabéis, eh, y si no lo sabéis os lo volvemos a decir Porque sexo no sex no es la única cuestión eh, Y para muestra este programa que esperamos os agite mucho tanto la cabeza como el corazón Eh, estamos donde estamos y donde estamos es en la mesa donde hacemos sexo no sex. Y yo no puedo hacer sexo no sex solo porque ya sabéis que estas cosas pues se disfrutan mucho mejor en compañía. Por eso estoy rodeado de las mejores gargantas colaboradoras a las que vuestros oídos pueden tener acceso. Oh. Garganta colaboradora como la de Mar Márquez, eh, nuestra filóloga ya sexóloga, adicta al baile, bloguera, con esos eh, textos tan eróticos y tan salvajes eh, a través de miyo salvaje.com. Buenas noches sexuales nuevas, Marmar. Buenas
1: noches, Oscar, y gracias por tus palabras, que siempre de tu boca suenan doblemente bien.
0: Bueno, y con este colchoncito de bailando tú ya no sabes ni dónde meterte, ¿no? ¿Me Hemos decir? tenido que agarrarte la silla porque saltando? ya empiezas a mover las caderas, el ombligo, y también la lengua, porque tienes un sexabulario hoy eh, de lo más pretencioso, diría yo.
1: Ay, que vengo con tantas ganas de decir esta palabra.
0: Eh, es una palabra que no repetimos nada Y que no utilizamos nada en nuestra vida eh, habitual Vamos Y que tampoco ver. buscamos en internet, ¿no? Vamos
1: a ver todos los huecos Y todos los caminitos que hay ahí
0: Ay, madre mía, lo que pueden dar de sí Cuatro letras S-E-X-O En el sexabulario nuestro Hoy, con Mar Márquez Bailando. Bueno, y... ¿Qué puede ser mejor que una garganta colaboradora? Pues dos, y hasta tres, y hasta cuatro. Porque Leire Méndez ya está aquí ocupando su silla. Nuestra sexóloga, terapeuta de pareja, divulgadora sexual también, cofundadora de esa web eh, tan interesante y tan llena de información útil para agitar nuestras conciencias sexuales que encontraréis en el cibermundo tecleando www.lasexopedia.com. Ahora está ella, no la página web, y está en carne y hueso. Buenas noches, Leire Méndez.
2: Buenas noches, Oscar.
0: Madre mía, con el temita que nos traéis hoy, ¿eh? Uf. Que nadie se asuste, ¿no?
2: No, hombre, asustarse no, pero bueno, hay que conocerlo.
0: Y hay que meter el dedito en algunas llagas también a veces, ¿no? Para quitar la porquería. Sí, y, sí, meter el dedito, y, sí. Y para que empiecen en las llagas, estaba diciendo. Que es algo, es algo más incómodo que cuando te meten el dedito en otros lugares. Pero bueno, hablaremos de miedos, hablaremos de fobias y sobre todo hablaremos de páginas que arranca Mar Marquez así dando menos sustos que no veas. Como ha oído que hoy temaba de miedo, pues ya ella nos pega, nos pega un susto. Bueno, la que no va a daros eh, ningún miedo, yo creo que mucho gustito, con los párrafos húmedos que nos trae hoy, es nuestra, vaya usted a saber cómo presentarla, si como músico, o si como profe, que también lo eres, <risa> aunque, aunque no sé si te gusta mucho que lo digamos, eh, o como periodista, o como flautista, o como poeta, eh, es Eva Guillamón, y es la que ha preparado esos párrafos húmedos en los que parece ser que alguien debía algo a alguien, pero que no es dinero, ni mucho menos. Buenas noches, Eva Guillamón. Buenas
3: noches, Óscar.
0: Vaya párrafos húmedos que traes hoy, porque yo me humedecía solo leyéndolos y todavía no los he escuchado de tu garganta. Te has pasado tres pueblos hoy, ¿no?
3: Pues fíjate que yo pensaba que no te iban a parecer tan húmedos. ¿En serio? Teniendo en cuenta los de la semana pasada, bueno, ¿no? es que, que eran eh, así, John Cleland es más evidentemente húmedo. Esto es poesía, entonces la poesía siempre es más sutil.
0: Bueno, a mí pues bueno, yo no lo vi tan sutil. Está claro que los de la semana pasada chorreaban ya. Claro, los de la semana pasada <risa> no, eran cataráticos. Solo, no eran solo húmedos. Pero estos a mí me han humedecido bastante. Eh, pues decir, me alegro. ¿no, ¿eh? no solo los párrafos, sino lo que tienes que contarnos sobre la autora, ah. que va a ser en los párrafos húmedos de hoy. Ya os estaba ...y quien avisa no es traidor, es avisador. Bueno, y seguiremos bailando entre conceptos, entre ideas... ...para vuestra información, para vuestra inspiración... ...y para vuestro entretenimiento. También... Desde la garganta de Chema Rodríguez Calderón, nuestro actor dramaturgo eh, chiflado de la vida, eh, además de hiperactivo sexual, podría decir, digo, hiperactivo vital también, ¿no? Porque estás metido en miles de fregados, además de estar siempre al tanto de planes y recomendaciones de lo más picaras y refrescantes. Buenas noches, Chema Rodríguez Calderón. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo te ha tratado la semana, Chema? Pues súper bien, Cari. Muy bien, muy bien, muy bien. Vas a dejar las manitas quietas durante los 60, 50 y pico minutos de programas que tenemos Haz dibujitos, que los Yo haces no muy buenos. te puedo bonitos.
4: prometer eso, Oscar Ferrani
0: Bueno, pues entonces coge un lápiz con cada mano y así tenemos las manos ocupadas
4: Pero lo llego más fácil con el lápiz a tu cuerpo
0: Vas a retomar la sección que dejamos colgando la semana pasada sí, Además sí, sí, de sí. otros muchos lo, planos y recomendaciones traigo, ¿tú ¿no?
4: preparado, ¿tú preparado?
0: Para refrescarnos en eh, los momentos de sexualidad eh, más recalcitrante cuando hace mucho calor, ¿verdad?
4: Estoy listo y preparado para dar propuesta interesante.
0: Bueno, ¿y vosotras, orejillas sexuales, estáis listas y preparadas para dejaros penetrar por los sonidos divulgativos que hemos preparado hoy en Sex o No Sex? Si es así, estaremos encantadísimos de introducirnos en vuestra conciencia sexual.
5: El sexo solo tiene límites para quien se los pone y finalidad para el que se la impone. Valeritaso. Escritora, sexóloga, comunicadora e investigadora francesa.
0: Bueno, es que no nos podíamos ir de vacaciones sin nombrar a, a la gran Valeritaso, ¿no? Que además de ser muy buena gente, pues dice cosas muy interesantes. Como por ejemplo lo que acabáis de escuchar. Vosotros sabréis si queréis poner límites a vuestra experiencia sexual. Eh, y desde luego vosotros sabréis si queréis darle o imponeros una finalidad de la experiencia sexual per se. A lo mejor lo, lo divertido y lo jugoso es encontrarse con la propia finalidad durante el propio encuentro sexual. Pero sí que es verdad que a veces eh, pues tenemos eh, algunos impedimentos, tenemos eh, algunos miedos, eh, tenemos eh, algunos sustos. Variados y que. Y que bueno. los sexólogos y las sexólogas. pues a veces intentan un poco etiquetar y darle forma. para que llegados al caso de que nos bloquee lo suficiente, pues tengamos la ayuda necesaria. para seguir. Eh, poniéndonos los límites que nosotros deseemos. y no imponiéndonos ninguna finalidad en lo que supone el encuentro sexual per se. Así que, Leire Méndez, vamos al abordaje de las fobias sexuales, si te parece, definiéndonos esa palabra tan rara. ...que utilizáis los técnicos... ...erotofobia... ...que lo que es eso...
2: Bueno, al final le ponemos nombres a todo, pero al final es pues, como cualquier fobia, un miedo intenso, irracional, incontrolable eh, sobre el sexo o cualquier cosa relacionado con el sexo.
0: Has dicho irracional e incontrolable, ¿no?
2: Sí, eso es, eso es clave para diferenciar una fobia de un miedo pues que podemos tener cualquiera por X motivos.
0: Y que, de hecho, iremos viendo que los hemos tenido, ¿no? Cuando nos hagas el desglose de las fobias pues un poco más habituales con las que, con las que un sexólogo se puede encontrar en, en consulta, ¿no? Eh, Podríamos... Eh definir yo creo que ya lo has dicho, ¿no? Con, con esto de que nos deje clavados, ¿no? Que sea incontrolable. Pero los síntomas generales de una fobia, hmm. eh, así con pinceladas muy gruesas, eh, ¿qué puede distinguir una fobia de un miedo que, que a veces aparece, que a veces tenemos, que nos dura más, que nos dura menos, que, que valoramos con alguien y que al final desaparece? De lo que podría ser una fobia incapacitante.
2: Claro, ese, ese miedo nos produce una ansiedad muy, muy elevada, ¿no? Con sudoración, palpitaciones, el temblor, la boca seca, hmm. esa sensación de ahogo, que en realidad no nos estamos ahogando, Ay, las manos no sé sudorosas. Si, sí, yo creo que en, no, no tiene por qué ser en, en cuestión de sexo, pero seguramente todos hemos sentido algo parecido, si no concretamente eso. ¿no? Eh, y luego además eh, también se caracteriza por una evitación de cualquier estímulo oh. que nos provoque ese miedo. Pues, es como el, este que tiene, como el que, el que tiene fobia a las
0: arañas y es que no quiere verlas ni en pintura, ¿no? ni claro. que hables de ellas. Claro. Directamente ya te protege. no puede verlas
2: en foto.
0: Ni... Sí. Ah, es que a veces evitar las arañas pues, tiene unas consideraciones, pero evitar la práctica sexual. Y si tienes a alguien a quien quieres y a quien deseas por delante, pues puede ser un poquito más chungo, ¿no? Y sabiendo
2: todo lo que engloba la sexualidad, que no es solamente cuando nos metemos en la cama, pues es más difícil, sí.
0: Bueno, es más difícil, pero no, no imposible, ¿no? Eh, antes de entrar en los tipos o variantes, que, que hay palabras en la sexología clínica así como muy, muy difíciles hasta de pronunciar, pero, pero que luego señalan una fobia, un bloqueo, que, que es muy claro y muy fácil de entender. Pero antes de, de entrar en tipos o variantes... Eh, Podría, ¿Sería posible resumir las causas generales o la causa general de la que van a ir bebiendo todas estas distintas fobias mm. o subfobias que vamos, que vamos a ir relatando? ¿Hay algunas causas? Eh, generales posibles? A
2: ver, claro, los, los, los psicólogos, los exólogos intentamos eh, hacer una evaluación previa de cada paciente para luego eh, hacer un tratamiento individualizado, ¿no? Pero así un poco en general puede haber un, un evento negativo o traumático, no me gusta tampoco llamarlo traumático, pero puede ser eh, negativo previo, que haya hecho que vayas evitando ciertas situaciones y entonces se te va haciendo cada vez va más bola de nieve esto no ayuda tampoco con la educación sexual que recibimos, uh -huh. que nos introduce unas creencias que son irracionales o que no, o que son tabúes, mitos que, bueno, pues todo eso va haciendo un poco ahí mella y al final es lo que hace que evitemos o tengamos miedo de exponernos a determinados estímulos o situaciones.
0: O sea que podríamos decir que tampoco es estrictamente necesario que para desarrollar una fobia tipificada como tal eh, hayamos tenido que pasar por un acontecimiento específicamente traumático, ¿no? No, no es el, el, La misma deseducación, aunque haya sido sí. muy bien intencionada, puede suponer un trauma pero claro. sé que, que haga aflorar algún tipo de fobia más allá, insistimos, que, que de... De, de los miedos, ¿no? de los claro. miedos propios que tenemos y que seguiremos teniendo y que, y que tenemos eh, formas de abordar mucho más eh, fáciles o asequibles que cuando nos enfrentamos a la fobia, tal cual. ¿no? Eh, nos ponemos así como de puntillas sin estar muy asustados y nos cuentas un poco de qué van las fobias eh, más habituales o, o más visibles en, en consulta para ver si alguien eh, eh, se siente representado. No solo en sus propias carnes y en su propio corazón, sino en, la, en las carnes y el corazón de alguien que quiere claro. y que a lo mejor está pensando que es un maniático, es que es un chiflado y resulta que no, oye, que tiene una fobia ¿no? y, que, mm. y que a lo mejor ni siquiera es consciente de que, de que la tiene. Vamos a ello, nos ponemos, <risa> Venga, de, nos ponemos a mí, de puntillas. A mí personalmente <risa>
2: tampoco me gusta etiquetar a cada persona, no me gusta más eh, escuchar eh, toda la historia que tiene detrás, evaluar bien y luego pues ir trabajando en base a ello, pero vamos a ponerle nombres
0: raros. <risa> Bueno, pues empecemos por la G. Genofobia.
2: <risa> suena fatal. Es que
0: suena de verdad, que le ponéis unas palabras. Claro. Yo eh, que quedo impresionado. Oye, es que tengo xenofobia. Pues bueno, me vas a explicar qué es lo que te pasa, por favor.
2: Bueno, también se llama coitofobia, que a lo mejor ahí por ahí no va a tiros. Más, ¿no? Sí, son, es el miedo a las relaciones sexuales con penetración. Uh -huh. ¿vale? Cuando nos llega una persona, esto puede ser muy común en situaciones de vaginismo y, y dispareunia, que es el dolor eh, cuando tenemos una penetración. Eh, puede ser o el huevo o la gallina, ¿no? uh -huh. que primero te duela y entonces de ahí creas una fobia porque estás evitando una penetración o que tengas esa, ese miedo previamente, cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Nos, nos tensamos y entonces, claro, cuando nos tensamos eh, la penetración se hace dolorosa.
0: Vaya, o sea que ya vamos eh, viendo venir que, que no es que tengo fobia al sexo y punto, es que puedo tener fobia a distintas prácticas, ¿no? distintas parcelas de lo que podría ser el, el encuentro sexual. Vale, Gimnofobia, otra facilísima también, ¿no? So, soy gimnofóbico, ¿Qué, qué, ¿qué me pasaría si fuera gimnofóbico yo?
2: Que esto también se llama nudofobia uh
0: -huh. y es
2: el miedo a desnudarse, ¿vale? Ajá. Esto tiene relación con problemas en la imagen corporal y de autoestima, entonces yo ahí eh, sí que haría una evaluación más global de la autoestima de la persona y trabajaría en base a eso, aunque luego haya que tratar también la...
0: La fobia. O sea, que si yo tuviera esta fobia a la desnudez, a lo mejor podría eh, tener prácticas sexuales con, con mi pareja, pero evitaría siempre la que la me viera apagada, desnudo. O incluso puede ir esta fobia al desnudo de los demás. Mm. O, o incluso la fobia de, de, de ver a otra persona desnuda, ¿no?
2: Sí. Es, es más común cuando, cuando es contigo mismo, pues las personas que te dicen, no, yo con la luz apagada, o no me quito la camiseta, o... Bueno, pues ahí hay que ver.
0: Bueno, y puede ser que no tenga fobia ni, ni a las prácticas coitales, ni a que me vean desnudo, ni a ver desnudo a nadie, eh, pero puede ser que sea parafóbico, yo también. Y, y, y muchos se preguntarán, y bueno, y, y si, y si tú eres parafóbico, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes miedo? ¿Qué te bloquea?
2: Esto, esto es eh, complicado de definir porque, a ver, son personas que tienen eh, fobia a las perversiones sexuales, pero Uy. claro, eh, es que una perversión sexual... Eh, depende de tu código eh, moral al mm. final entonces para lo que para mí puede ser una perversión para Mar puede no serlo ¿no? probablemente sí. no lo sea <risa> hecho, por eso he puesto ese ejemplo le has leído el pensamiento
0: porque ya se est estaba mirando como al techo así muy pensativa
2: claro, entonces <risa> es muy complicado de definir porque bueno a lo mejor para una persona eh, solamente hace penetración y ya está y para otra persona eso es eh, una perversión, entonces
0: Depende Imagina, de, de tu código. Imaginaos ¿no? eh, cuántas prácticas o cuántos matices dentro del encuentro sexual pueden ser considerados perversos por, por una parte de la población y pueden ser considerados delicias, saludables y superamorosas por otra. ¿no? Bueno, en fin, eh, puedo tener fobia al coito, puedo tener fobia a la desnudez, ¿Eh? puedo tener fobia a lo que yo considero que es eh, una perversión sexual, pero también puedo ser efefóbico, con H, ¿no? Podría tener una efefobia... Eh, eh, difícil de gestionar, pero que alguien me podría ayudar a, a gestionar. Sobre todo indicándome que, eh, a qué tendría miedo, ¿no? ¿Qué me bloquearía si fuera efefóbico?
2: Efefóbico. Es, es Afefóbico, el miedo sí. eh, al contacto físico. Uy. Y esto es, claro, cuando lo resumimos, o sea, lo centramos ahí en la parte sexual, eh, bueno, pues se puede trabajar, pero claro, es un miedo que eh, abarca muchos contextos de la vida, ¿no? Entonces, no solamente la, la so, No solo el sexual, ¿no? ¿no? El darte la mano, el presentarte a alguien, el llegar a una reunión de trabajo. Eso.
0: O sea, yo podría decir que también yo puedo tener padecer eh, afefobia o estar eh, afectado más que padecerla, ¿no? Sí. De afefobia eh, y. Y mantener mi deseo sexual.
2: Sí. Yo, yo claro. puedo
0: seguir deseando a alguien, aunque me dé pánico tocarla y que me, que me toque, ¿no? Claro. Eso es importante también eh, cuando, vamos, cuando hablamos de las fobias. ¿no? Bueno. Mmm... Y la filemafobia, Leire Méndez. O sea, ¿qué, ¿qué me ocurre si soy filemafóbico? ¿A qué temo? ¿Qué me bloquea? ¿A qué siento un, un miedo irracional que me deja completamente paralizado si padezco de filemafobia?
2: Pues a los besos, que también es otra cosa que no solamente se centra en el plano sexual, porque además, sobre todo en nuestra cultura más latina, ¿no? Son muy, besucones, Somos muy ¿no? besucones, entonces es algo que también, también afecta
0: también afecta incluso fuera del plano sexual claro. no me puedes ni dar dos besos no. en la mejilla que me pongo a sudar, se me acelera el ritmo cardíaco claro. y hasta tengo mareos mm. en fin sí, sí. bueno y podríamos estar hablando de muchas más fobias eh, no solo al coito, a la desnudez a, a, a practicar lo que consideramos eh, perversiones sexuales incluso a contacto físico o a las besos sino que también podemos desarrollar una fobia a la propia vulnerabilidad, que esto es algo que me ha llamado mucho la atención y que desde luego todos, todos tenemos ese miedo, ¿no? no sé si hasta el punto de que nos paralice absolutamente, pero, pero ¿se puede desarrollar una fobia a la propia vulnerabilidad?
2: Sí, yo, a ver, yo creo que a, eh, nos gusta más estar en un rol más activo, más pasivo, pero es verdad que a nadie nos gusta sentirnos vulnerables. ¿no? Eh, esto está muy vinculado al temor al abandono. Hay que mm. habría que trabajar a ver qué miedos hay ahí de quedarte. Ya a mí no me gusta la palabra solo, pero quedarte solo, etcétera, para ver por qué tienes este miedo, porque claro, al final eh, te produce muchos problemas de pareja este tipo de miedo, porque al final tú tienes conductas, todas tus conductas son para que no te abandonen, ¿no? Para, entonces...
0: Sería una fobia como de las más abstractas, un poco, ¿no? Sí. O poliédricas, de las que de las que hemos ido viendo.
1: O sea que la, la celopatía vendría un poquito por ahí podría venir pues, derivada
0: ¿no? bueno claro luego cada fobia es como una especie de, 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 de medio eh, conjunto de bolitas ¿no? que se van claro. enganchando si es que, a ¿no? ver es
2: que las personas tampoco somos eh, paquetes cerrados al final bueno pues eh, nuestra historia nuestras experiencias eh, el cómo nos han educado todo hace que eh, tengamos ese tipo de, de conductas y de pensamientos y de emociones
0: en fin, pues qué interesante. A mí no, no te creas que me ha dado tanto miedo como, como curiosidad y ganas, ¿no? Mm. Porque eh, las hemos descrito, eh, hemos pormenorizado algunas, pero también sería justo terminar eh, hablando de que existen por un lado, bien estrategias personales, bien hábitos personales que podrían ayudarnos a enfrentar estas fobias y llegados a un punto hay tratamientos y terapias de lo más eficaces ¿no? para, mm. para abordar y confrontar eh, las fobias con las que podemos todos eh, llegar a encontrarnos en algún momento de, de nuestra vida. ¿no?
2: Sí, yo te diría así lo más, lo más importante que es... La base sería el tema de la psicoeducación, ¿no? de quitar creencias irracionales, miedos que nos han ido metiendo desde pequeños y que a lo mejor no tienen ningún ningún sentido.
0: Información rigurosa y útil ¿no? mm. sobre sexo, sexualidades y afectos, claro. podríamos decir. ¿no? Sí, es
2: que si no, si, es, si empezamos a trabajar otra cosa eh, con esas creencias irracionales, no va, no vamos a avanzar. ¿no? Eh, y luego pues ya técnicas más específicas como pueden ser relajación, eh, trabajo de autoestima y de imagen corporal, una exposición siempre controlada con el terapeuta, porque no es exponerse y ya y ya está, ¿no? Me, me pongo, me expongo a mi miedo y, y no, porque al final la, la ansiedad sube, sube, sube y si no tenemos herramientas para controlarla, pues va a ser peor. ¿Vale? Entonces, bueno, siempre con un, con una, un profesional yo creo que. Que esto es una, algo que, que tiene fácil solución.
0: Llegados llegados al punto, ¿no? Llegados al punto de, de necesitarlo, eh, hay profesionales que están perfectamente preparados para acompañarnos, ¿no? Previo paso a que nos intentamos con ellos, ¿no? Que hay profesionales de todo tipo y claro. el primer paso es encontrar ese punto de empatía más allá de la relación profesional y a partir de ahí pues ponerte en sus manos y en su conocimiento, ¿no? Bueno, nuestros miedos, nuestros retos, Espero que sí y que si habéis detectado alguno de ellos en vuestras carnes pues eh, tengáis un poquito más de ganas de agitarlo y si habéis detectado alguno en las carnes ajenas pues tengáis eh, más herramientas para, para comprenderlos y abordarlos. Madre mía, aire eh, no es que nos haya dejado muy asustados, ¿eh? ni mucho menos. Pero tú me das miedo con la palabra que traes hoy entre manos. Porque es la palabra, eh, para empezar, que más eh, búsquedas tiene en la red de redes en el mundo mundial. Y además es una palabra que tiene un origen etimológico muy curioso. Incluso podríamos decir que, que, con, que muy, con mucho efecto sobre lo que consideramos eh, como sexo, que es el kit de la cuestión, S-E-X-O. Eh, ¿Cuántas veces hemos dicho que el sexo eh, lo toca todo o, o no toca nada cuando estás en el propio sexo? No lo sé, no quiero meterme en jardines de palabras porque lo vas a hacer tú.
1: La pregunta sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexo?
0: Vamos a empezar por la definición, si te parece. Que no sé si alguna vez os habéis ido al diccionario a buscar la palabra sexo. Si os vais para allá, os encontraréis con esta definición.
1: Bueno, saber que lo que hace la RAE es recoger lo que se dice en la calle. La RAE no impone ningún, sin, ningún eh, significado. Entonces, la RAE dice que sexo es la condición orgánica de femenino o masculino de los animales y de las plantas. Vale. A su vez, también es el conjunto de seres que pertenecen al mismo sexo, o sea, las, los, las mujeres y los hombres, los femeninos y los masculinos. También se refiere con sexo a los órganos sexuales uh -huh. y también a la actividad sexual.
0: Ahí vamos al lío. ¿eh?
1: ¿No te choca a ti que una palabra signifique tantas cosas diferentes?
0: Del todo por la parte, la acción por, por la herramienta. Es como una especie de lío absoluto. Claro que si nos, nos vamos ya a la propia etimología, todavía es más denso el asunto, ¿no?
1: Bueno, aquí se puede clarificar un poco. Uh -huh. Y lo que hacemos, ¿no? Tirar de las palabras, ver su historia, a ver hacia dónde nos lleva para que nos expliquen nuevas realidades.
0: ¿Y hacia dónde nos lleva la palabra sexo si nos remontamos siglos, 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 siglos atrás con esa consecución de sonidos Ay, que han dado lugar a esta palabra?
1: Es tan bonito, Oscar. Mira, esto verdad? viene del latín. Vale, suele pasar, de? suele pasar, ¿eh? Con suele, esto, no suele con, pasar, ¿verdad? Con Viene del latín sexus, que significa, literalmente, corte. O sea, la división de humanos entre dos grupos distintos, de hombres y mujeres. Toma ya. ¿Vale?
0: ¿Quieres corte, cariño? ¿Qué?
1: Somos <risa> no. somos helado. Somos helado. ¿Quieres corte? corte? No, me, me refiero a sexo, <risa> que si quieres
0: sexo. ¡Corte!
1: No, de, no se refiere, claro, tú estás haciendo un uso de lo que se dice hoy en día. O sea, quieres una actividad sexual, quieres un encuentro erótico. Pero no vamos ahí, vamos a la base. Partimos de que sexo significa que hay una cosa entera que se divide en dos, en una mitad y en otra, en un hombre y en una mujer. vale ¿Por qué corte? ¿Por qué viene esa idea? Eh, ¿Por qué se asocia esa palabra? ¿Por qué se cogió y se escogió ese sexus? Pues esto viene del banquete de Platón, del siglo III Cristo uh -huh. Aquí Platón escribió una historia en la que utilizó a Sócrates, eh, eh, organizó un banquete en la que cada comensal iba a hacer un discurso sobre Eros, porque decían que ese dios, porque no estaba bien jaleado, ¿no? <ríe> había, me sale tocando, había que
0: ponerlo encima de ¿no? la mesa, ¿no? El tema, ¿no?
1: Y entonces cada comensal explica su versión de lo que entiende por amor. Y hay eh, un discurso sobre el amor físico, otro sobre el amor espiritual, otro sobre el amor como fuerza de acción. Y el penúltimo sería el amor como piedad y justicia. Uh -huh. Y dejaron para final a Aristófanes, que era un cómico, que nadie lo tomaba en serio. Pero, escucha, fue el justo el que dijo el discurso que... Eh, Metía en el saco a todos estos amores. O sea, explicó el origen del amor, porque el ser humano está relacionado con este con este amor. Entonces, con esta necesidad
0: de amar. Él se inventó ¿no?
1: una cosa: él dijo, mira, se un inventó una historia. Y dijo, mira, hay tres géneros: el masculino, el femenino y el andrógino. El masculino está formado por dos hombres, el femenino por dos mujeres y el andrógino, andros, hombre, ginos, mujer, sería el, el, el heterosexual. Eh, eran seres redondos, ¿no? Formados por estos, estas dos caras, cuatro brazos, cuatro piernas, y eran tan completos y se sentían tan fuertes que plantaron cara a los dioses, eran muy, muy prepotentes, solo hacían jugar y, ¡ay! no sé, por saco unos a otros, plantaron cara a los dioses. Y los dioses dijeron, oye, esta gente cómo vamos a dejarle aquí que hagan...? Los dioses somos nosotros, estos, estos son puñeteros. Estos tres tipos de seres, ¿no? Los, mortales los... de mierda. Uh -huh. Quedaros ahí donde estáis. Y dijeron, pues mira, escucha, Zeus va a coger su rayo y les va a cortar por la mitad. Hala. ¿Cómo tiene el rayo Zeus? Eh, tú que explicas muy bien
0: <risa> Así, como, Así. como en zigzag como en zigzag zag eh, apuntado, ¿no? tú, afilado tú. ¿no? y gordo, gordo y grande y el, el, rayo, y grande. De el de rayo de Zeus <risa> tenía que ser gordo y grandote sí,
1: y cortó a estos seres por la mitad bueno, empezaron a sangrar, pues, empezaron a cuidarse unos a otros y qué ocurrió con este corte con este sexus, este corte que se hicieron vulnerables vulnerables al amor los sesgó, los cortó y se hicieron vulnerables al amor esto significa que, son ser, que somos seres incompletos no ...significa que nacemos con esta vulnerabilidad... ...que nacemos con la capacidad de amarnos... ...los unos a los otros, siempre y por siempre... ...y siempre estaremos enganchados a esta búsqueda... ...a este encuentro de almas... ...no significa que haya un alma para cada persona... ...significa que vamos a crecer y vivir... ...buscando y encontrando el amor continuamente.
0: Imagínense ustedes... Eh, decía Jane Austen eh, que la mitad del mundo no puede entender los placeres del otro y, y a lo mejor eh, por ahí van los tiros y la cuestión es encontrar eh, agentes que puedan entender nuestros placeres y que comulguen ¿no? con nuestros con nuestros propios placeres. A
1: mí me gusta mucho explicarlo desde lo contrario, para poder entender que somos seres sexuados habría que entender qué es un ser no sexuado y de ahí viene la meva. la meva es una cosa que está feliz flotando por el universo, es feliz siempre, está high, está guay, siempre. ¿Vale? Y cuando se quiere reproducir, lo que hace es partirse por la mitad. Esas mitades son felices también, a tope, siempre están, yeah, yeah. Nosotros no, nosotros somos vulnerables y de ahí viene el temor que estábamos comentando con la idea antes. No podemos evitar el temor, a la el temor al abandono porque somos vulnerables por definición.
0: Y de esas líneas tan finas, ¿no? Y a veces tan, tan difusas entre, entre amor y sexo, entre deseo y, y, y sexualidad, podríamos decir, ¿no? Oye, para terminar, ¿cómo, cómo ha evolucionado esta, esta palabra por ahí en el mundo? Porque vemos que en, en cientos y cientos de años, desde luego, al español castellano ha llegado casi casi intacta. Eh, ¿Ocurre lo mismo en otros países de Europa con la palabra en Europa, sexo? sí,
1: en Europa es igual. Alemán, inglés, French, es sex, sex, sex. En albanés cambia un poco la letra, pero es igual, es sex. En italiano, incluso en esperanto, que lo he
0: buscado en esperanto. ¿Cómo es en esperanto también? Sexo. Sexo, sexo sí. igualmente. Mira, en islandés y... cambia. Ah, bueno, es que los islandeses ya van a ¿Qué jugar live? otra liga. ¿Qué ¿En vale. serio? ¿Qué ¿Qué gracias. Qué y es muy
1: bonito porque todo lo que acabo de contar, en Holanda lo tienen bien diferenciado. Ellos no utilizan sexo para decir actividad sexual en la cama con alguien. Eh, ellos utilizan hacer el amor. O sea, sí, utilizan sexo, pero para decir el género, utilizan eh, la palabra género. Ellos y,
6: sí lo tienen
0: oye, diferenciado. Y, y aquí en nuestras queridas Españas, es el catalán, el gallego, Entonces, igual, ¿no? Sexa, sexe. Que, que no ha cambiado
6: Lo que
4: nos gusta es follar en España, Cari.
0: <risa> en fin eh, A él y Guerra lo que le gustaba Era que la quisiera mucho Y a su manera Y vuelve a jugar con esa deliciosa fuerza metafórica Que tiene el baile A la hora de, de señalar o reseñar aspectos carnales de nuestra existencia. Así que os dejamos respirar estos miedos y estas palabras que tanto han construido nuestra forma de ver el mundo y de ver la sexualidad con la dulcísima y acariciante voz de Eliguerra Guerra en su Quiéreme Mucho.
7: Quiero bailar, quiero sentirme
0: que sí, tampoco es la única cuestión el hecho de considerar que juguetes, complementos y accesorios eróticos están simplemente para darnos gusto al cuerpo faltaría más pero también están repletos de enseñanzas ocultas que pueden ayudarnos a manipular o a manipularlos manipularnos eh, con mayor acierto o con mejores eh, o más amplias posibilidades de juego y para muestra este vibrador chiquitín, chiquitín pero de enormes posibilidades orgásmicas. Tengo en la mano nada más y nada menos que a Duki, un patito muy pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que si lo escondiera dentro de mi puño no notaríais que tengo algo dentro, pero eh, lo suficientemente grande como para afectar en plataformas orgásmicas muy, muy, muy destacadas tanto de la anatomía femenina como de la anatomía masculina. Para imaginarlo en vuestras conciencias sexuales tendréis que imaginar un patito, el típico patito de esos de bañera, pero en reducciones, o sea, en, en tamaño mínimo, mínimo, mínimo. Más o menos de lado a lado ocupa lo que ocuparían mis dos dedos pulgares, uno a continuación de otro. Eh, es el típico patito que mira hacia atrás con su piquito y se mira a la colita, formando esa especie de letra C de casa, tan interesante ergonómicamente hablando para estimular tantas áreas orgásmicas de nuestra anatomía. Y este patito tan, tan, tan chiquitín 4 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho Aproximadamente, casi nada Resulta que está recubierto de suavísima silicona Además es completamente recargable Además es perfectamente sumergible Y por si todo esto fuera poco Tiene hasta 8 patrones de vibración diferentes Con 3 intensidades de vibración diferentes Bueno, ¿y qué hacemos con este duki, con este vibrador en forma de patito tan chiquitín, eh, pero para orgasmos tan, tan, tan grandes? Bueno, para empezar podríamos eh, deleitarnos en la anatomía genital femenina utilizando esta letra, de, esta forma de letra C que tiene el patito para introducir la cabecita por detrás del clítoris y dejar a la colita presionando el clítoris o viceversa, dejamos la colita por detrás del clítoris y la cabecita aprovechando esa letra C por encima del de clítoris creando una suerte de mini abrazo orgásmico que podrá estimular clítoris y uretra de forma simultánea con o sin glande del clítoris porque lo podemos replegar antes de meterle la cabecita del patito o no. Imaginaros en esas, dando vibración a dos áreas tan sumamente sensibles como podría ser el clítoris con o sin capuchón del glande y como podría ser la uretra. Pero si queréis ir a más, también podéis aprovechar esta especie de letra, forma de letra C o de letra U que tiene este duki, este patito, para pinzar lo que podrían ser los propios labios vaginales y hacer movimientos ascendentes, descendentes, con cualquiera de las vibraciones disponibles para sonrojo, arrebato y placer máximo de la dueña de la vulva que esté dejando pasearse este patito por sus intimidades. We'll Y nos iríamos a la luna porque ya sabéis que el fabricante propone, pero los usuarios o las usuarias en este caso disponen. Así que también podríais aprovechar la bastante flexible cabecita o colita de este patito para simplemente apoyarla o incluso por el lomo, por la barriga, por donde apoyaría en la bañera si estuviera flotando, como un vibrador al uso que podremos agarrar con absoluta para pa comodidad para pasearlo por todas las áreas sensibles externas de la vulva y haciendo combinaciones y permutaciones de lo más orgásmicas y sorprendentes. Y antes de pasar a las otras muchas posibilidades que podrían tener en este caso, este patito sobre los genitales masculinos, también podemos aprovechar la ergonomía patis, patística de este Duki utilizándolo como una especie de, de anillo, ¿no? Metiendo el dedo por el centro, lo que va a dar vibración a la propia yema del dedo y lo que nos va a permitir pasearlo por distintas áreas más o menos sensibles en contacto piel con piel, eh, incluso profundizando un poquito más utilizando el propio patito como tope para que el dedito haga unas cosas vibrando y el patito abrazado a ese dedito haga otros menesteres. Bueno, y no os preocupéis, chicos, que también hay para vosotros, porque imaginaros esta especie de mini patito con letra, con forma de letra U o de letra C, apoyando su cabeza en un área tan sensible de nuestro pene como podría ser la uretra, o rodeando áreas tan sensibles con su panza como podría ser la corona del glande, o directamente apoyándolo en el centro del glande para dejar eh, sin estímulo directo la uretra y concentrarnos únicamente en la, toda la superficie del glande, o haciéndolo pasear por la barriga a lo ancho y largo del tronco. De del pene, o incluso presionando perineos, o incluso eh, quedándose colocado en áreas eh, metagenitales tan sensibles como podría ser la nuca, ¿no? En fin, eh, posibilidades casi infinitas para un juguetito, ya os digo, muy, 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 muy chiquitín, ideal para primeras experiencias vibradoras, o ideal para eh, experiencias variadísimas, vibradoras, que nos recuerdan que esta vez, otra vez, de nuevo, el tamaño no importa, aporta. Bueno, y vais a encontrar este cómplice de juego nada más y nada menos que en cualquiera de las tiendas físicas Amantis que tenéis eh, repartidas a lo largo y ancho de estas queridísimas Españas nuestras. Tenéis tres tiendas Amantis en Madrid Capital, tenéis una cuarta tienda Amantis con una interesantísima zona outlet en Madrid Sur entre Alcorcón y Leganés, una quinta tienda Amantis en la ciudad Condal en Barcelona y está a puntísimo de abrir una nueva tienda Amantis eh, también en Valencia. Aunque si preferís eh, observar las curiosidades eh, de este Duki, de este patito vibrador... ...o de otros muchísimos, casi infinitos, juguetes, complementos y accesorios eróticos... ...que encontraréis en Amantis, podéis teclear www.amantis.net en la red de redes... ...y accederéis de esta forma a su completísima tienda online... ...donde encontraréis eh, pues no solo fichas de productos, fotografías, vídeos explicativos... ...sino comentarios de usuarios y usuarias más o menos satisfechos. En definitiva, toda la información para que vuestras compras o curioseos amantes sean los más adecuados a vuestros gustos y necesidades. y Otra forma de jugar eh, no es solo con objetos, es también con la imaginación y ¿por qué no decirlo? Con las palabras. Eso lo tiene muy claro Eva Guillamón cada vez que se pone a buscar y rebuscar en, entre la literatura universal para, para encapsular, para convertir en palabras, párrafos tan humectantes y tan estimulantes como este que está a punto de penetrar vuestros oídos.
3: Y esa tan transparente neblina que su lengua extendió sobre mi labor concupiscente, minuciosa e inútil, pues el bello prosélito, me atrevería a decirlo, es que es tan impotente, como adorable es, por ello aún intacto, conservo el corazón de mi valiosa orquídea. Falsas futuras nupcias blancas, y así entre tanto, mi precioso tormento, recibo tus bombones y mi single remojo detrás de cada cita, con abluciones vanas, pero tonto muchacho, no te avergüences si de pronto no se abulta tu pretina, ni tu enarbolado furor puede, impasible, horadarme la membrana y arrancar de mi carne el clásico aspaviento. Y no te desesperes si no soy despojada aún de aquello que, sobrepasando el tiempo que la edad aconseja y cupido consiente, fiel guardo en el ardiente túnel, ya custodiada, mi pelvis por amor tan incauto cerrada, permanece mi escudo, sabrosa precaución. Hundamos nuestras bocas en la fresca reseda De nuestros célibes y ocultos sitios Y tú, tonto muchacho, si encuentras resistencia En donde tu ternura esperaba verterse Torpemente no insistas empeñado en robarme Unas gotitas rojas y un agudo gritito Pues no soportarías placer tan
0: cruento lo del agudo gritito, yo, yo me lo he imaginado. Del muchacho, del muchacho. Sí, pero es que los muchachos también a veces eh, emitimos eh, agudo agudos grititos, grititos eh, sí, aunque sí. tengamos la bueno, voz muy ella. grave. Eh. Uh -huh. Bueno, y ella es Ana Rosetti aunque no, 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 no se llama Ana Rossetti, pero, pero la conocemos todos como, como Ana
3: Rossetti. Como Ana ¿no? Rosetti sí, sí, bueno, en realidad ella se llama Ana Bueno de la Peña, pero... Ana Rosetti no para todos, Ana Rosetti ¿no? es una de las poetas más conocidas de este país... Que dejó su Cádiz natal, está instalada en Malasaña y es una militante de Malasaña. Pero de verdad, hace mucho barrio
0: Gaditana madrileñizada, ¿no?
3: Absolutamente. Bueno, más que madrileñizada, Malasaña Malasañizada. <risa> <Malasimizar>. sí, <risa> sí, porque de verdad ella es muy... Y en, en las redes sociales yo cuando le hacía caso a Twitter, ella ha pasado olímpicamente de él. Pero en su momento ella está como muy activa, haciendo barrio. O sea, Ajá. es una mujer que se compromete mucho con el entorno social que la rodea. Que últimamente está súper dedicada a la poesía social. De hecho... Su, su último libro, que no me acuerdo cómo se llama, pero que se encuentra en todas partes, que la editó la bella Varsovia, vendió muchísimo. Fue una radiografía de, de lo que era... La crisis, ¿no?, en este país y cómo comenzó a romper los vínculos también entre las personas, ¿no? Más allá de esta solidaridad o sororidad, es una mujer muy activamente feminista. Es también la madre de, de Ruth Gabriel, no sé si os acordáis, esta actriz sí. de Barrio Sésamo. ¿De Barrio Sésamo? Sí, es la madre, sí, eso sí, sí, sí que sí, no lo sabía, la madre de eh. Sí, sí, sí. Bueno, que luego ha hecho más cosas aparte de Barrio Sésamo, por supuesto. Sí, ¿no? Pero vamos, es una mujer que a mí me parece súper interesante porque su poesía ha ido modificándose muchísimo según va pasando el tiempo. De hecho, ahora mismo ella escribe una especie de prosa poética, no versifica nada en sus últimos trabajos. Pero en este caso, ¿no? en, en, este, aquí en No obstante tan deliciosos placeres debo, todavía vemos como está súper influida por la poesía clásica, principalmente de San Juan de la Cruz, no, porque tiene un erotismo muy místico. Y es que ella, la primera vez que leyó a San Juan de la Cruz, se le metió tan dentro que tardó bastante tiempo en sacárselo, ¿no? Y en empezar a encontrar una manera de, de comunicarse con un mundo poético más personal, ¿no? No digo que en absoluto estuviera copiando nada, sino que a veces nos gusta tanto a alguien que se nos atraviesa es radicalmente su estilo, su estilo, y nuestra voz su acaba también hablando mediante su estilo, ¿no?
0: Y diciendo cosas tan explícitas como hablar de esa tan transparente neblina que su lengua extendió sobre mí que es que a partir de ahí, pues es como para saborearlo dos veces, ¿no? Porque está guay escucharlo, pero a veces estas cosas es que te piden como, es como los besos, ¿no? Que has dado un beso a una zona, pero que tienes que quedarte dos o tres veces, entonces como que vuelves atrás y repites, y vuelves atrás y repites, porque sí que es verdad que, que al menos, a quien no obstante tan deliciosos placeres debo que tiene este título, eh, tiene, o sea, un chorreo de imágenes eh, hipercarnalis. Chorreo ¿no? literalmente, ¿no? Chorreo porque en el momento literal, de ella también
3: ¿no? habla de que sí. sus ingles se humedecen y todo esto así.
0: ¿sí? Bueno, y todo esto, que <ríe> dices así como si cualquier cosa, pero no, madre mía. Hombre, no, no, cuando, como cualquier cosa cuando, no, como, como ingles, tantas cosas. Cuando como tus tantas ingles cosas. se humedecen es que el tema ya está pasando a, a cuando mayores... Cuando tus se
3: humedecen pasan dos cosas, o que hace mucho calor, <risa> o que está pasando alrededor algo muy hermoso. O que el
0: calor que pasa no te incordia, ¿no?
3: <risa> Exactamente. Oye, pero vamos, súper recomendable Ana Rossetti, súper recomendable, de verdad. Es una mujer que sorprende por la contemporaneidad de su... De su pluma.
0: Y es lo que llama la atención, ¿no? Que escuchas esto y te puedes creer que está escrito Dios sabe cuándo y resulta que esta mujer es que está viva está y que además es que la además encontráis en las redes sociales. Y por la
3: contemporaneidad uh -huh. me refiero porque es una mujer que tiene pues nació en el 1950 pero que tú estás leyendo lo que hace ahora mismo y no se ha quedado en absoluto anclado a una generación que nos comunicábamos. No, 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 no. Es sí, sí. muy moderno lo que hace.
0: Y es muy moderno calentarse las seseras leyendo poesía erótica o leyendo prosa Esta mujer ganó
3: también, también el premio de la sonrisa vertical sí. ¿eh? con una novela erótica, porque sí. ha escrito teatro y, de hecho, en lo que era el Teatro Olimpia, que no hemos conocido, creo, ninguno de los que estamos aquí. Sí, yo sí.
4: ¿Así? Sí, Chema, no, claro, pero no lo has limpia. conocido en directo. El, claro, lo que es ahora el Centro Dramático Nacional era la sala donde más sala se programaba limpia. danza. Bueno, claro, que... es que
3: lo, lo, lo ella lo estrenó en el 93. Claro, yo no lo conocí porque yo no vivía en Madrid en ese momento, pero es verdad que luego estuvo cerrado un tiempo, pero... Pero Yo no fue en el
0: 93 hace
3: tenía 20
4: años, Haris.
0: <ríe> Joder, si estás hecho un chavalín, Chema. <ríe> o
2: sea que lo conoció,
3: incluso
4: fue. Lo lo conocí, incluso, incluso, fui, incluso fui. Incluso fui. Se hacían espectáculos de danza muy interesantes. Con la Olimpia se perdió el, el como el templo que programaba Danza Siempre. Y ya con el albeniz, pues ya nos dejaron sin nada.
3: Bueno, ahora la danza la ha recuperado los teatros del canal. ¿no? Exactamente, Está... sí. Bueno, pues que esta mujer escribe teatro, escribe narrativa, escribe principalmente poesía. Pero que cualquier cosa que escriba. Yo sobre todo conozco su poesía, es absolutamente recomendable.
0: Bueno, y absolutamente recomendable que reviséis vuestras deudas de placer y, y todos esos placeres... Deudas de vidas. Todos esos placeres que debáis pues hombre que, 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 los, que los devolváis o que los ofrezcáis sin sin gusto no que hay deudas que, que da gusto tener no y desde luego da gusto recordar en las palabras de, de o en la mente de otra persona como la de como la de Ana Rosetti muchísimas es que gracias que estaba
3: pensando perdón ¿Sí? que te estaba refiriendo a su último poemario del que yo no recordaba el nombre es que se llama Deudas contraídas
0: además hombre, no, yo, yo me refería <risa> a, pensaba que lo habías a, a, mirado, los deliciosos vale, placeres vale. que de, bueno lo estaba buscando eh lo, vale, lo que pasa vale. es que estaba buscando pues deudas el, el, contraídas, el libro contraídas, deudas, deudas contraídas, contraídas. yo bueno, te pago hoy, Oscar eh yo te pago no a mí no me nada, Chema, me debes oh, una sección Dios. refrescante y de lo más divertida que tenemos preparada, pero antes, si os parece de forma eh, fugaz me gustaría que, que os imaginarais que estáis en el campo con esas cosas eh, con cuernos que resulta que no son cosas, son seres y que, y que nos acompañan y que nos hacemos fotos cuando vamos a ir las, en las en los de las ciudades, a los pueblos, ¿no? Resulta que son vacas, que son toros y que también tienen una apasionante, interesantísima vida sexual que os hemos resumido en estas animaladas sexuales de hoy.
8: Vacas y toros, animales curiosos, padres respetuosos y amantes complacientes. La vaca y el toro son mamíferos
5: rumiantes de gran envergadura pertenecientes a la familia de los bóvidos. Además de ser una especie clave para nuestra economía mundial, gracias a su resistencia, nobleza e inteligencia, fueron domesticados por el ser humano hace ya unos 10.000 años en distintas partes del mundo y considerados divinidades en sociedades como la Fenicia, la Egipcia y en
8: otras partes del mundo como la India, donde siguen siendo sagrados. ...suelen pesar entre los 600 y 800 kilos... ...su gran cuerpo, enormes fosas nasales... ...y su cabeza flanqueada por dos cuernos... ...suelen ser sus rasgos más conocidos... ...además estos animales poseen comportamientos sexuales... ...muy sorprendentes... ...la gente tiene mucho vicio...
5: ...tanto vacas como toros son animales sociales... ...viven en manadas sólidas y crean vínculos afectivos... ...llegando a tener lazos más intensos entre unos individuos... ...y otros por encima del resto... Además, son animales curiosos capaces de demostrar distintas emociones y siempre están investigando el mundo que les rodea, pese a tener un carácter fácilmente
8: asustadizo. Su madurez llega a partir del año de vida, pero esto no significa que cuando son jóvenes no sientan deseo sexual. Las hormonas revolucionadas tan características de esta época también afectan a estos enormes bóvidos.
4: Estamos un poco despistados hoy aquí arriba, ¿eh?
8: Por su parte,
5: las vacas y toros adultos, Tal vez conscientes de que las novillas y novillos no están aún preparados para la vida sexual, no mantienen relaciones con ellos y parecen ignorar sus continuos juegos y devaneos sexuales. No participan, pero se sí inmiscuyen en sus ensayos para
8: la vida sexual adulta. Cuando alcanzan la madurez, las vacas son las primeras en indicar cuándo sienten deseo sexual, levantando la cola para dejar a la vista su vulva. Cuando el toro detecta estas señales, se acerca a los genitales de ella para olfatearlos, mientras proporciona a su enamorada bramidos hasta obtener una potente erección, que puede llegar hasta el metro de longitud. ¡Uy!
4: ¡Caramba, no me diga!
8: Tras estos tórridos
5: preliminares vacunos, el toro y la vaca se entregan a una suerte de cortejo sincronizado en el que la vaca manda y el toro obedece. Tras mostrar sus intimidades y dejarla olfatear, la hembra invita al macho a seguirla de un lado a otro durante el tiempo que considera conveniente hasta que se detiene en seco y permite iniciar el coito que nunca tendrá lugar sin su permiso por muchas ganas o erecciones que tenga el toro. Por
6: favor, claro,
2: siempre con cariño y respeto. Exacto.
8: Es entonces cuando la vaca baja su cadera para facilitar la monta, momento en el que el toro tantea la entrada de la vagina con su pene erecto, introduciendo tan solo la puntita, mientras realiza equilibrio sobre el lomo de su dama. Si al finalizar la vaca
5: se siente satisfecha, bajará su cola para ocultar sus genitales y se alejará del macho con un trotecillo alegre. Pero si por alguna razón considera que el encuentro no ha sido suficiente, mantendrá su cola elevada dejándose ver ante el toro para que repita la faena lo antes posible. Y ellos siempre suelen obedecer sin protestar.
8: Ahora sabemos que además de alimentarnos y ayudarnos en el trabajo durante milenios, el carácter apacible y la respetuosa vida sexual de las vacas y los toros pueden recordarnos lo importante de mantener relaciones sexuales consensuadas.
0: En fin, para que sepáis eh, lo que hacen cuando no miráis eh, las vaquitas y los toritos que encontráis por ahí en, en las zonas rurales. En fin, eh, Chema... No me hables de cuernos, no, háblame no, cuernos de no. planes eh, refrescantes y divertidos para, entre otras cosas, pasar esta ola de calor en tu agenda pícara de hoy. Bueno, a ver, Chema... Para empezar, ¿quién es que no vayamos a Barcelona?
4: Sí, es que me vuelve loco este plan. Un trivial erótico con Amantis en las fiestas de Gracia.
0: ¿Cómo, cómo, cómo que con trivial erótico?
4: Es un trivial erótico. Se, partici se, pues se puede participar por grupos o por parejas. Y hay premios y todo en este trivial erótico. ¿Ah, ¿sí? sí que se celebra el 19 de agosto en la calle La Perla. Es una actividad gratuita a las
0: 10 de la noche. Además, gratis. A las 10 de la noche en la calle La Perla en las fiestas de Gracia de, de Barcelona. Y
4: de Amantis que hay premios también de consolación. No solo para el equipo ganador de... de Consolación, no, no de consoladores. Sí, exactamente, pero seguramente tiene algo que ver con lo mismo. Consolarán con consoladores.
0: Sí, bueno, pero voy a dar permiso para que utilices esa palabra hoy pues porque te estoy dejando poco tiempo y vas nervioso, pero ya sabes que, <risa> que la palabra consolador para estos cacharros que vibran ya a, mí, a mí me da, día, vamos, día. por lo menos arcadas. Oye, eh, buen plan, ¿eh? Lo de Trivial Erótico sí, el 19 sí, de agosto sí. en, en Barcelona.
4: Exactamente. Y yo que soy de familia asturleonesa, Leonesa, que voy mucho a las fiestas de mi pueblo, sí, en este caso sería León, ¿sabes? Yo voy a ir a las fiestas del Cristo. Visto, ¿eh? sí. Entonces, eh, recomiendo preparar el kit, el kit de lubricantes y condones para ir a la era. Ah, o sea que se nos, dice, haces, nos
0: haces un plan extensivo, ¿no? Un plan extensivo, Pla, claro. Plan en las fiestas de gracia ah. y luego ya plan para cualquiera de las fiestas del pueblo... Ah.
4: En las fiestas de gracia hay discotecas, hay puticlus, y hay de todo, pero en las fiestas, pues eso, Pau, bestia, cuando estás en Laguna de Duero, pues no hay tanta variedad. Pero hay eras, hay, hay, hay prados, y hay, hay cementerios. Cosas. Sé que en mi pueblo nos vamos sí, a Exactamente. Sí.
0: ¿Quién no habrá tenido ahí un reajuste carnal no, no. en las fiestas del pueblo? Pero oye, muy interesante, me parece un plan muy interesante eso de preparar el kit de condones y lubricantes, y lubricantes has dicho sí. también. Oye, yo ahí te meto la cuñita, ¿eh? Dime. Qué bien apuntado porque eh, qué gusto da tener un sobrecito de lubricante en tu kit de supervivencia condonil porque sobre todo cuando es un aquí te pillo, aquí te frío, y en una, sí, sí, sí. En una, en una situación de fiestas populares, eh, oyendo los jolgorios por detrás, pueden venir muy bien eh, las ventajas del lubricante a la hora de, de que el, el acople pues, eh, sea, sí, sea más fácilmente horrible, celebrante. ¿no? Es
4: horrible cuando estás intentando y acoplar y no se acople, no se acople, y necesitas el lubricante y no tienes dónde, y estás en mitad de, de, de las laguna de Valladolid y no sabes qué hacer.
0: Lo, lo horrible es estar en esos menesteres y resulta que tu preservativo lleva en tu bolsillo o en tu bolso cuatro semanas, por no decir cuatro meses o 36 y el semanas, pobre sí. está más chuchurrío que, que no voy a hacer ninguna comparación, pero no sirve para nada, ¿no? Eh, no, no cuidadito no. con la fecha de caducidad y con tenerlo protegido el preservativo, ¿no? Oye, para terminar, eh, nos dijiste la semana pasada un truquito eh, sexy, refrescante para sí. combatir las olas de, color, de calor, ¿no?
4: Empezamos por el de, el de las sábanas frías. Meter en las sábanas una bolsita, meterlas en el frigorífico, en el congelador y después extenderlas en la cama. No hagas
0: trampas, que eh... se lo dijiste de la semana pasada. Claro, ¿eh? te lo estoy recordando, y con unas gotitas empezamos de lavanda, con unas gotitas de lavanda. Exactamente, empezamos
4: por ese, pero hay más. Jugar con hielos. Mm. Hay un modo pringoso y un modo no pringoso. Ah,
0: sí, cuéntame los sí. dos.
4: Pues mira, el tema es que puedes hacer hielo con zumos, con zumitos de frutas, es decir, uh -huh. melón, sandía, cositas así, Y guays. jugar con los
0: contrastes de temperatura las distintas áreas sensibles de la Exactamente. piel.
4: Exactamente. Bueno, de eso yo Ay. creo que tú sabes hasta más que yo. Fíjate lo que te No digo. lo sé,
0: no lo sé, uh -huh. pero me parece buena idea, pero has dicho que hay una opción no, no pegajosa, ¿no?
4: Sí, y entonces después también puedes hacer, mira, es una cáscara de limón, ¿vale? La, le, le quitas la parte blanca, la echas en agüita, ¿vale? Entonces se queda ahí perfumada y con un poquito de sabor incluso. Y puedes hacerte los hielos. Y no pegajoso, eso. ¿no? Y claro, no es pegajoso. Bueno. Pero a la hora de, de comerte un nabo, hacer una vulva, o bueno, la, la pues dejarte la boca, dejarte bien, la claro, la boca no.
0: fría para dar besos así más para contrastados. para dar besitos ahí en la vulva, tu chucut. Ay, en fin, qué plan más refrescante Gracias por el trivial, gracias por recordarnos Que hay que llevar condones a las fiestas del pueblo Y a ser posible con un logre, lote de lubricante Y gracias por recordarnos que El juego que pueden dar los hielos y las excusas esas tan malditas es que hace calor, hace calor. muy bueno, calor pues, nada Oscar. Refresca el ambiente. Sexo, sexo. En fin, sexo no sex, que ya sabéis que no es la única cuestión. Muchísimas gracias Mar Márquez eh, por tu sexabulario. Gracias a ti. Y por la sonrisa que nos traéis hoy, que ya nos dirás de dónde sale. En fin, gracias Leire Méndez. Muchas gracias, gracias. Eh, Eva Guillamón. Y gracias a ti también. Chema, que hoy te has portado muy bien, no me has tocado la rodilla ni nada. ¿eh? Buenas noches Oscar. Muchas gracias a nuestro equipo técnico Isaac Vizcaíno, a los mandos técnicos eh, Laura Jack, en producción y edición y eh, Mary San Juan en la redacción. La semana que viene más, bueno, la semana que viene reposiciones y después del verano ya veremos. Buscarnos en las redes sociales, por favor, y buscarnos en la red de redes, Internet. Hasta entonces, eh, no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.